1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin, servus, grüßi und hallo zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy Football Podcast. An meiner Seite, neben dem Rico, ist heute einzig und allein der Björn, aka
0: das Ei, aka Brady. Was geht? Darf man fick dich bei Twitch und äh, Spotify sagen? Wenn nicht, bestimmt. Piek, gern raus einfach. Ein Hallo bis auf Rico
1: sehr guter Start. So, ihr hört uns nach einer Woche Abstinenz. Vielleicht ist es dem meisten noch gar nicht aufgefallen, aber genau, letzte Woche hatten wir nicht aufgezeichnet, was einfach daran lag, dass ähm, wir irgendwie bei der Themenauswahl schon gemerkt haben, dass es irgendwie so ein bisschen dünner war letzte Woche. Ähm, dann gab es bei mir leichte Equipment-Probleme und man muss auch sagen, dass sich der allgemeine Bock im Rahmen gehalten hat, sagen wir es mal so. Von daher sind wir Boni da so sein Mikro vergessen. Stimmt, das kam auch noch hinzu, tatsächlich. Es sollte ähm, nicht sein. Also genau, wir haben uns dann auch gesagt, so naja, machen das Ganze immer noch hobbymäßig, da die Anzahl der Patrons überschaubar ist. Von daher ähm, nehmen wir auf, wenn wir das möchten. Und wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Dementsprechend werdet ihr heute newsmäßig und so für zwei Wochen abgeholt. Aber sei es drum. Apropos zwei, wir sind heute nur zu zweit, Boni nicht da, werdet ihr auch schon mitbekommen haben, ähm, der ist irgendwie in Kassel, hat irgendwas von einem Mittelaltermarkt erzählt, guckt sich da an, wie sich, ähm, Hofner und Schmied die Hände schütteln, keine ja, ja, Ahnung, wir du, haben wär, nicht weiter nachgefragt.
0: Da wäre noch ein Schwert, was er, was er noch nicht in seiner Sammlung hat und das wird da wohl, das gibt's da wohl und deswegen wollte er da nochmal hin, deswegen war ihm das ganz wichtig, weil das, das braucht er unbedingt für seine Sammlung das Schwert.
1: Genau, und irgendwie ist er die Vorband von Santiano, die vorher auch noch auftreten. Nee, das waren Piraten, ne? Oder waren, waren das, waren das Burgleute? Ich weiß es gar nicht. War das Ritter oder Piraten? Ich
0: weiß, ich weiß es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, die sind auch da und er ist die Vorband. Ja, also, ne? Boni ist nicht da. Nächste Woche stößt er wieder dazu. So. Ähm, ja Bessere Brücke kriege ich nicht hin Apropos Stoßen, hast du ähm, Dein Gegner die Klippe runtergestoßen Die Woche, keine Ahnung, wie liefst die Woche? Erzähl Also
0: eigentlich Lief es in Ordnung, sehr gut In Vier von sechs Ligen habe ich schon gewonnen In einer werde ich verlieren und in der anderen ist es So ein bisschen noch offen Da spiele ich noch Dix und Shakir aber ich muss leider auch knapp bohrt. Nee, 30 Punkte. Obwohl 30 Punkte ist, kommt drauf an, wie gut Dix heute performt gegen Denver. Aber 30 Punkte zusammen, also ich halte es nicht für unmöglich, ist es aber, ähm, es wäre schon viel in der Hörerliga, das noch rauszuholen, ist, ist aber. Das amtliche. Ja. Aber in der League of Champions habe ich schon gewonnen und da spiele ich die gleichen beiden noch, Dix und Shakir. Habe aber schon gewonnen und sonst auch. Bis auf in der Dynasty. Aber. Ob ich da Running Backs aufstelle oder nicht, ist da auch egal.
1: Das stimmt tatsächlich.
0: Eigentlich musst du sagen, das ist eigentlich eine richtig gute Leistung gewesen von allen. Aber wenn du halt keine Running Backs hast und beide halt 0,0 Punkte machen, dann geht's halt nicht, weil. Ich meine, 61 Punkte und ich habe jetzt noch zwei Spieler, die spielen. Und halt zweimal 0 Punkte von Running Backs ist, also. Laser hat, ist, hat auch nur 93, geht wahrscheinlich auf 108, ähm, wenn die Prognosen stimmen. Also es wäre mit, mit zwei halbwegs vernünftigen Running Backs nicht, nicht unmöglich gewesen.
1: Ich hatte heute Morgen auch schon mit ihm geschrieben und er hatte tatsächlich zwischendurch wohl Angst, dass er gegen dich verliert. Vor allem hatte er diese Streak, die er jetzt wahrscheinlich immer noch hat von, was sind es mittlerweile, realistisch, so um die 30 Spiele fast, die er ungeschlagen ist. Wäre natürlich bitter gewesen, wenn du dann gegen das Team verlierst, was ähm, gut performt, wenn es ähm, über 50 Punkte kommt aufgrund der Running Back Situation. Ähm, also du hast ihn zumindest zum Schwitzen gebracht.
0: Wäre wär äh, Damien Pierce fit gewesen und hätte die Leistung von Singletary gebracht, dann wäre das durchaus knapp geworden.
1: Hätte, hätte. Ähm, weißt du, wie es um unseren kleinen Ritter stand in der Hörerliga? Ich glaube in der Dynasty hatte er verloren.
0: In der Dynasty gucke ich gerade da. Oh, wird knapp. 102 hat er. Und die Juri spielt noch Stefan Dix. Und der hat 89, also Das wird eine enge Kiste. Das wird eng. Und in der Hörerliga?
1: Ich glaube, er meinte, dass er in der Hörerliga wieder so ein bisschen auf Kurs ist.
0: <lacht> okay. Da hat er mal kurz 154 Punkte kassiert. Kassiert,
1: oh, das Und der
0: Gegner hat Derrick Henry gespielt, der 2,5 Punkte macht. Aber der hatte auch <lacht> Lamb und Ellen Olave mhm. und Joe, äh, nicht Joe Herbert, sondern ähm, Justin. Justin, ich kam gerade auf seinen Vornamen nicht. Ja, nix.
1: Ähm, bei mir, ich kann es tatsächlich überhaupt nicht sagen. Also ich hatte zwei Top-Duelle, ich ähm, bin jeweils der tabellen Tabellenzweite und habe in der Dynasty gegen den dritten gespielt und in der Hörerliga gegen den ersten. Und es ist beides nicht ganz raus, denn ich führe in der, nee, in der Dynasty liege ich 20 Punkte hinten, spiele aber noch Josh Allen und die Bills-Defense. Das heißt, da würde ich mich mal aus dem Fenster legen und sagen, das sollte ich holen. Und der Gegner spielt gar nichts mehr, ne? Also das spielt gar nichts mehr, der ist durch, holst genau. Du das. Sollte ich holen. So, jetzt haben wir das Problem. In der Indigo spiele ich gegen Josh Allen und King Kate und führe mit 30 Punkten. Also das wird schon amtlicher, aber so oder so spiele ich einmal mit und einmal gegen Josh Allen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich beide Spiele gewinne, könnte gering sein. Ich habe gute Ausgangslagen, aber eine von beiden werde ich wohl verlieren. Ähm, Ey, das ich gehe gut. davon aus, dass ich in der Dynasty gewinne, da 9-1 äh, gehe. Nee, 10-1, 10-1, was sind wir denn? Nee, 9-1 und in der Indigo werde ich dann eventuell unterliegen und 7-3 gehen. Das wäre so meine Prognose.
0: Problem ist halt, gegen Denver trau ich halt, den Bilds auch zu komplett auszurasten, ne? Und dann Kann aber halt auch so ein typisches Trap-Game sein. Ja. Ich mein, also es, ist, es gibt auf jeden Fall einen Case, wo du auch beide gewinnen kannst. Weil ich find's jetzt nicht so unrealistisch, dass irgendwie Josh Allen so ein solides Spiel um die 20 Punkte macht. Und dann brauchst du ja nur, dann hättest du ja schon gewonnen und dann kriegst du ja immer noch die Bills Defense und ein, zwei Punkte werden die schon machen, weil ich glaube nicht, dass Denver da hart hart was auflegt. Die werden ein, zwei, sechs machen. Aber das
1: Problem ist, ich spiele ja auch gegen ihn und da darf er nicht mit King Kate zusammen über 30 machen und ich habe geguckt und ich glaube ah, Josh Allen hat nur zweimal unter 20 Punkte gehabt dieses Jahr also, und
0: King Kate das ist ich dachte nur Josh Allen das habe ich falsch verstanden und weil und nur King Josh Kate. Allen wäre vielleicht noch möglich gewesen weil King weil King Kate wird ja nach den letzten Wochen kriegt er ja auch immer was also wird ja. er auch so um seine 10 Punkte wahrscheinlich machen wenn es normal läuft
1: also tip top wäre Josh Allen 20 Punkte King Kate 8 aber wir schauen mal. So, auch viel zu lange jetzt schon wieder da aufgehalten. Ähm, so viel zu unserer Woche. <lacht> Ergebnis, wir haben irgendwie keins. Ähm, aber so schaut es aus. Bevor wir in die Woche 11 gehen, wollen wir natürlich noch einmal Danke sagen. Ähm, Anfang des Monats. Immer Zeit, einmal Danke zu sagen. Letzte Woche haben wir es dementsprechend nicht gemacht. Und ausnahmsweise gebe ich Brady heute mal den Vorrang.
0: Mashallah, danke, ich küsse eure Augen.
1: Ah, ausführlich wie immer. Ähm, ja, vielen Dank wieder an die Patreons. Ihr seid der einzige Grund, warum wir ein schlechtes Gewissen hatten, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Das heißt, ähm, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euren regelmäßigen Support. Gut, wir wollen das Ganze jetzt auch nicht länger strecken, als es denn zwangsläufig sein muss. Das heißt, wir gehen am besten einmal rein in die News von, sagen wir mal, so grob anderthalb Wochen. Breaking News.
0: So, das Wichtigste sollte ich drin haben. Wir hatten ja auch die Trade-Deadline damit nicht. Aber in der Trade-Deadline ist jetzt auch nicht so viel Spektakuläres passiert für uns. Aus unserer Sicht. Äh, die Commanders haben einmal montes Sweat geholt. Die haben einen Zweitrunden-Pick 224 dafür bezahlt. Haben dem Mann auch gleich einen neuen Vertrag gegeben. Ähm, also er wäre eh nach der Saison dann Free Agent gewesen. 4 Jahre, 98 Millionen. Also hat er gut Geld gemacht, hat jetzt die zwei Spieler auch ganz gut performt, eigentlich schon für die Bills, äh, für die Bills, für die Commanders. Äh, guter Deal. Die Cardinals haben Josh Dubs abgegeben. Ähm, werdet die alle die letzten zwei Wochen gesehen haben, hat jetzt gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, haben da einen 6. Runden-Pick für bekommen und noch einen 7. Runden-Pick abgegeben. Da war aber auch schon bekannt, dass Kyler Murray zurückkommen soll und dass Clayton Tune ein Spiel bekommen soll. Also es war einfach nur, dass man ähm, da oder da keine Steine in den Weg legen wollte, weil er dann auch ja bei den Vikings echt die Chance hatte, Starter zu sein und ja mittlerweile auch ist. Ähm, die 49ers haben mal ein bisschen den Path Rush verstärkt, haben Chase Young geholt von den Commanders, die damit ihre beiden Edge-Rusher abgegeben haben. 49ers äh, bezahlen Drittrunden-Pick hört sich relativ wenig an. Ähm, ist auch in Ordnung, sage ich mal. Ähm, aber Chase Young war ja in letzter Zeit oder auch viel verletzt. Hatte eine sehr gute Saison, dann viel mit Verletzungen zu tun. Und was man bedenken muss, dass der Mann einen Vertrag braucht, jetzt in der Offseason. Und da sich ja auch ein bisschen die Geister scheiden. Ne, bezahlt man denen jetzt wirklich dieses top gate Weil im Prinzip hast du nur eine Saison auf Top-Niveau gesehen. Der Rest war ein bisschen durchwachsen, aber auch durch Verletzungen. Ähm, die Lions, das ist so ein bisschen das einzige, was für uns relevant ist, so aus Fantasy-Sicht. Die Lions haben Donovan Peepit Jones geholt von den Browns für einen 6-Runden-Pick, 2,25. Ähm, hatte jetzt aber die Woche auch noch nicht so den Impact, oder die beiden Wochen, meiner Meinung nach. Und auch von Seinsdats her. Schauen wir mal, was noch passiert da. <lacht> Bei den Raiders, da ging's ab. Die waren so sauer, dass sie scheiße sind dass sie Josh McDaniels und Dave Zickler ähm, haben sie entlassen. Und zwei Tage später haben sie auch noch Mike Lombardi, ihren Offense-Coordinator, entlassen. Also sie stehen ohne Headcoach, ohne GM und ohne Offense-Coordinator da. Da hat aber auch gar nichts funktioniert. Antonio Pierce, der Linebacker-Coach, ist jetzt erstmal Headcoach. Ähm, ja. Habt da ja gesehen, was rauskam ein Sieg was haben sie gestern haben sie gestern auch gewonnen, auch gewonnen. Nee. zwei Siege stimmt gegen die Jets war es gestern Nacht war das Spiel ne
1: mhm.
0: ähm, soll ja so ein bisschen der gute Motivator sein also das was man so aus den Kreisen gehört hat der Raiders der der Beat Reporter ähm, schauen wir mal ob er dann vielleicht sogar eine Chance kriegt da länger irgendwie tätig zu sein dann haben wir die Giants die hatten echt eine Scheißwoche oder scheiß zwei Wochen Daniel Jones hat sich nämlich das Kreuzband gerissen. Dann ist Darren Waller auf IR gegangen und ist das nicht genug? Tyron Taylor ist auch auf IR. Deswegen ist ja auch Ben, nee nicht Ben DiNucci, wie, wie heißt der Quarterback?
1: Äh, vergessen konnte ich ihn noch. Die, die, Vinto, Tinto? die Vito Tinto? Ich gucke gleich noch mal nach. Die Vito. Die Vito, die Vito.
0: Ich war gerade bei De der, der bei den Cowboys dann ausgeholfen hatte. Ähm, De Vito jetzt Quarterback für die für die Jet, äh, für die die Giants und wird er auch wahrscheinlich, oder wird er ja jetzt erstmal. Tyron Taylor ist letzte Woche auf IR gegangen, also mindestens noch drei Wochen der, der Starter sein. Ähm, außer sie machen da noch was. Was haben wir sonst noch? Geddes Gödert hat sich den Unterarm gebrochen ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du mich da korrigieren kannst, ist aber noch nicht auf IR gegangen.
1: Ich bin auch gerade in unserem Newsfeed und da stand auch expected to miss for weeks. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn offiziell drauf gepackt haben.
0: Das hatte Dass ich nämlich nicht ganz gesehen schnell
1: in der in der Indigo konnte ich ihn auf jeden Fall auf den IR Spot
0: setzen. Da haben wir aber äh, auch Spieler drauf, die also mh. in unseren Ligen ist es auch erlaubt Spieler, die aus sind, also draußen sind out.
1: Nee, also ich lese nichts, dass er offiziell draufgesetzt wurde. Er steht auch ja, nur dann, mit out drin.
0: Genau, dann ist es wahrscheinlich so ein Ding, was wahrscheinlich vier Wochen dauern kann, aber kann auch nur drei Wochen dauern und sie wollen sich einfach die Option offen halten. Ja. Ja. Ähm, Cam Akers hat sich die Achillessehne gerissen, wird damit den Rest der Saison fehlen. Die Rams haben cast Wentz geholt, ähm, nachdem Brad Ripien nicht so gut hat, diese Woche war ja auch Bye-Week noch bei den, bei den ähm Rams, man muss halt einfach mal gucken, was mit dem Daumen von Matthews der Fort ist, man darf da nicht vergessen, das ist halt der Daumen an der Wurfhand und da kann man halt auch nicht sagen, das ist irgendwas mit Schmerzen, ähm, weil wenn du den Football nicht halten kannst und nicht werfen kannst, kannst du halt als Quarterback nicht spielen. Das ist halt echt eine Frage und ich glaube dafür war es einfach eine Absicherung, dass man dann sagt, ah, wenn wir nix, also wenn, äh, wenn Matthew nicht spielen kann, dann haben wir halt jetzt Carsten Wenz, der wahrscheinlich immer noch ist, besser ist als Red Rippian. Ähm, da werden wir aber es dann im Laufe der Woche sehen. Also Brett war mal, Rippian
1: ist aber schon nicht mal mehr bei den Rams, der ist mittlerweile bei den Seahawks schon angekommen, also der wurde gewaved.
0: Den haben sie so entlassen, ne? Das war so ein mhm. Scheißspiel, dass sie den entlassen haben. Ja. Was haben wir sonst noch? Jedrick Wills, der Offense Tackle von den Browns, ist auf IR gegangen. Damit sind beide Starting Tackles und die waren beide gut, nämlich Mike, nicht Mike Conklin. Ich weiß nicht, wie sein Vorname ist. Tyler? Tyler Conklin? Con Con oder ist ja, das, oder, oder nee, das ist,
1: das ist der Tyler von den Jets. Ähm, ja, Taylor? der andere. Ich Kein weiß am. es
0: nicht. Auf jeden Fall Conklin und Jedrick Wills, beide Starting O-Line äh, Offense of Tackles ähm, sind auf IR. ähm Conklin ja sogar schon seit boah, Spieltag 3 oder so Knieverletzungen komplett raus Bei Jedrick Wills wird man sehen und eigentlich richtig uninteressant, ich habe es einfach mal mit reingepackt weil es ja doch noch ein paar Ligen gibt, die mit Kickern spielen ähm, Kaimi Fairbrain, der Kicker der Texans ist auch auf IR gegangen Rico, was hast du noch? Ähm,
1: nicht mehr so viel. Also, die, den Großteil habt ihr ja auch schon mitbekommen. Zum Beispiel, dass Kyler Murray wieder zurück ist. Das brauchen wir jetzt nicht noch mal extra das hatte ich,
0: also Sowas hatte ich dann rausgenommen. Ich ja, ja jetzt, genau. Quatsch, das, äh, das haben die Leute bestimmt schon gesehen.
1: Wahrscheinlich. Cam Akers hattest du, glaube ich, auch schon, ne? Ja. ja. Also, der auch schon wieder raus. Ähm, vielleicht erkennt, kennt ihr noch Linebacker Blake Martinez. War, glaube ich, bei den Giants und Packers hauptsächlich unterwegs, der ist letztes vorletztes Jahr oder so ähm, mit 28, 29 müsste es gewesen sein in Rente gegangen und hat sich nämlich ein Trading Card Imperium aufgebaut, keine Ahnung, irgendwie ein Laden, irgendwie ich glaube hauptsächlich Pokémon Karten, ähm, soll damit dann auch ganz gut Geld gemacht haben. Und dem wurde jetzt die Lizenz entzogen, weil er Kunden gescammt hat, hat das Pikachu nicht rausgerückt oder sonst irgendwas. Ähm, dem wurde seine Lizenz entzogen, der darf keine Trading Cards mehr ähm, verschärfeln oder sonst irgendwas. <lacht> also hat er gesagt, scheiße, irgendwie muss die Kohle ja wieder reinkommen und hat gesagt, okay, Football, da bin ich wieder und hat mit den Panthers gesigned ist da jetzt unterwegs. Ich fand es einfach nur eine lustige Geschichte. Ich, ähm, ich habe mich auch gerade ein bisschen gefragt, gescannt.
0: wo du mit dieser Geschichte hin willst, aber <lacht> okay. Ja,
1: hat, da, hat hat gescammt, böser Mann. Ähm, ja, auch mitbekommen hatte, dass bei den Titans mehr oder minder offiziell der Quarterback-Wechsel stattgefunden hat zu Will Levison. Ähm, man hat jetzt auch nicht gehört, ob es jetzt nach der Niederlage ist, nochmal zurückschifftet oder so, aber es scheint jetzt so der Go-To-Guy zu sein, selbst wenn Tannehill wieder bei 100% ist. Ich weiß gar nicht, ob er gestern auf der Bank saß. Er hat auf jeden Fall einen Questionable Tag, ähm, aber es klingt so, als wenn Will Levis jetzt der Mann ist, der diesen Job erstmal zu verlieren hat. Ähm, Jets Quarterback Aaron Rodgers. Man hat schon gehört, dass er ja irgendwie sein Comeback anpeilt. Jetzt kam gestern raus, dass es sich wohl, das ist zumindest das, was er so anvisiert, Mitte Dezember sein soll. Das heißt, das könnte in vier Wochen der Fall sein. Wäre dann aus Fantasy-Sicht nicht mehr so unfassbar interessant. Ähm, wahrscheinlich dann eher für so Leute wie Garrett Wilson und so. Wahrscheinlich wird keiner Aaron Rodgers dann spielen. Aber ähm, für die NFL-Playoffs dann natürlich noch mal interessant. Sollte das wirklich derart klappen? Ähm, wäre natürlich also der Typ hat komplett in einer Waffe, Waffel, brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten, aber es wäre natürlich extrem krass, wenn der sich am ersten Spieltag die Achillessehne reißt und dann wirklich Mitte Dezember wieder auf dem Feld stehen sollte. Ja, wir werden mal schauen.
0: Aber ganz ehrlich, die haben jetzt verloren, stehen jetzt 5-4, spielen Bills, Dolphins, Falcons, Texans, Dolphins, Commanders, Browns oder mal Patriots. Patriots ist jetzt nicht so wichtig. Also, ich glaube, die haben sich gestern halt komplett aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Und dann würde es für mich noch weniger Sinn ergeben, dass Aaron Rodgers sich da im Dezember nochmal hinstellt und spielt. Ich meine, wenn es um die Playoffs gegangen wäre und dann vielleicht ein Titel, kann ich das noch verstehen. Aber so, meiner Meinung nach, ergibt das nicht viel Sinn. Ich verstehe nicht mal, wie dieses. Aber Team ich verstehe den Mann nicht.
1: verstehe nicht, wie fünf Siege da generell bei den Jets auf dem Konto sein können. Also.
0: Ja, da sind halt so Siege drin, wie gegen die Giants, die sie halt 13 zu 10 schlagen.
1: Ja, also mit was hast du eine reelle Chance? Also mit sieben kann man unter Umständen schon in die Playoffs flutschen. Das kann funktionieren. Also ausgeschlossen ist es nicht. Aber ja, wenn die wenn die Chancen bis zu dem Zeitpunkt, das ist bei, der, bei dem Stretch möglich, schon ad acta gelegt werden können, dann kann es natürlich auch sein, dass dann auch gesagt wird, so ey, Rogers, kümmere dich doch lieber um deine um das Licht in deiner Dunkelkammer oder sowas, ähm, komm nächstes Jahr zurück. Steelers-Lambecker Quan Alexander hat sich die Achillessehne gerissen. Ist ja irgendwie so ein Trend dieses Jahr. Ähm, den werden wir auch nicht wiedersehen. So, dann kam eigentlich endlich der Change vor zwei Wochen von Arthur Smith, dass er gesagt hat, Desmond Ridder hat den Job an Tyler Heineke abgegeben. Jetzt hatten wir gestern, dass Heineke, ähm, ich glaube, Hemi war's, eine Hemi-Verletzung hatte und runter musste und Ritter ist wieder reingegangen. So, jetzt steht irgendwie nicht so ganz fest, wer denn jetzt wieder weiter spielen soll. Um, Arthur Smith hat auch nur gesagt, um, we got to make a decision, like I said, death did a nice job coming back out there. He kind of reset confident in him. So, also heißt klingt eher so ein bisschen pro Desmond Ritter, ähm, aber festgelegt hat sich da noch keiner. Man weiß natürlich auch nicht, wie sieht es jetzt bei key aus. Ähm, also eine Situation, die die Woche über aber halt auch Smith, ne? Ja, ja. ja. Jetzt, ähm, er hat jetzt Bijan so ein bisschen von der Kette gelassen. Also vielleicht als ist Returner. er ja doch ja, danach sogar inside inside der Five. Aber ja. Also, wir begutachten das mal die Woche.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz davor mhm. zu kommen, ähm, weil es mich einfach interessiert hat. Also, momentan der siebte Platz, der letzte Playoff-Platz in der AFC, sind momentan die Texans mit 4 und 5. Dahinter sind noch die Bengals 4 und 5. Und die Bills, ähm, die, die auf 4 und 5 stehen. Also, Bills und Bengals wären gerade nicht drin. Die Bills in wären nicht drin. Stand heute wären Bills und Bengals nicht in den Playoffs. Oh, weil Ja, okay, Miami hat die Division. Genau, Miami hat die Division. Äh, und die Bills müssten heute noch, okay, krass. Ja,
1: ja gut, dann wäre es frech, wenn wir uns über die Jets unterhalten, aber ja. Yeah.
0: Also die sind ja schon zwei Siege hinter diesen drei mhm. Teams. Also das wäre, also...
1: Allein die AFC North ist komplett geisteskrank dieses Jahr. Also dann wäre es schon frech, wenn wir uns eigentlich über die Jets unterhalten müssen, aber ja. wir werden sehen. Ähm, Schauen wir mal. HBO und NFL Films haben gesagt, dass die erste Folge Hard Knocks, die ja dieses Jahr mit den Miami Dolphins stattfinden wird, am 21. November ausgestrahlt wird, ob das dann auch der Zeitpunkt ist, an dem man es schon in Deutschland sehen kann, normalerweise ist das ja immer so ein Delay von um so drei Tage oder sowas. Ähm, ja, Wenn euch auf jeden Fall langweilig ist, wisst ihr, da könnt ihr ab nächste Woche ungefähr ähm, dann vielleicht auch mal reinschauen. Und wenn wir schon bei den Dolphins sind, ähm, Devon A-Chain soll zurückkehren, wurde noch nicht offiziell von der IA zurückgeholt, aber sein Trainingswindow ist offen. Und ich glaube, ihn wurde Justin Jefferson schon
0: aktiviert? Nee, das Justin Jefferson wurde noch nicht aktiviert, aber. Noch nicht aktiviert, okay. Also da er ist, glaube ich, auch dieses knapp. Trainingsfenster, das jetzt geöffnet wurde. Aber in den 21 Tagen muss er ja dann zurückkommen. Und das war ja jetzt auf jeden genau. Fall für Sonntag, haben sie gesagt, nö.
1: Genau, das hatte man die Woche auch schon rausgehört. Ich weiß nur, dass er einen Injury-Tag hat. Und deswegen war ich mir nicht sicher, kriegt man den erst, wenn man von der IA wieder zurück ist. Aber okay, dann kriegt man den auch so. Also dann werden wahrscheinlich A-Chain und Justin Jefferson diese Woche aktiviert. Natürlich extrem krass, A.J. in Erster gegangen ist, ähm, Running Back Nummer drei gewesen ähm, und Justin Jefferson war, glaube ich, auch die klare Nummer eins. Also das sind ja. auf jeden Fall zwei richtig dicke, dicke Jungs, die da wieder zurück ins Business kommen.
0: Da kann man so. auch noch erwähnen, dass ähm, Kareen Williams wahrscheinlich auch von IA jetzt wieder zurückkommt.
1: Stimmt, jetzt nach der Bye-Week könnte der auch wieder zurückkommen. Sie ist der vor der, der Bye-Week,
0: dass er nach der Bye-Week wieder da sein soll.
1: Ja. Ja, James, James Connor wurde übrigens auch wieder aktiviert, hattet ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Also die ersten Reihen, sie lichten sich wieder. Ob wir jetzt aber weiter auf das kleine Tafelsilber gehen müssen oder jetzt die alten Superstars wieder da sind, das werden wir gleich besprechen in unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: So, wie immer beginnt das Thema der Woche natürlich damit, welche Teams in der Byweek week sind. Nein, und wir haben den Spieler der Woche vergessen. Nein, ich, ich sehe nur, seh nur,
0: dass der Finger hochgeht. Ey, ich ich wollte gerade sagen, Spieler der Woche, letzte Woche CJ Stroud wäre es gewesen, diese Woche Deck Prescott. Ja, gut, dann tun wir so, als wäre es passiert wäre. Genau, Byweek week haben Colts, Fakens, Patriots und Saints, ist besser als letzte Woche, sage ich mal so.
1: Das definitiv. Ja gut, dann wird mich Boni aus zweierlei Gründen würgen. Zum einen, weil ich den Spieler der Woche vergessen habe und zum anderen, weil wir mit dem Thema der Woche starten und schon gefühlt bei einer halben Stunde sind. So, starten Upsi. wir also rein in das Thema. Ähm, wir haben wieder eine kleine Auswahl an Themen mitgebracht, die wir jetzt mal ein bisschen durchgehen wollen. Also wie gerade schon angesprochen, Viele, viele Stars sind zurückgekommen oder sind gerade auf dem Weg, zurückzukommen. Das heißt, wir sprechen jetzt vielleicht nicht mehr zwangsläufig um diese typischen Waiver-Targets, wie ein Demacado es zum Beispiel war. Ähm, deswegen schauen wir ansonsten mal so ein bisschen in die Backfields, auch was Stars betrifft, wer wie spielbar ist, ähm, denn diese. Kleinen Jungs, die gibt's jetzt nicht mehr so häufig, wie es denn vielleicht in Woche 7, 8 oder so der Fall war. Erstes Thema, was wir mitgebracht haben, die Frage, ist Antonio Gibson mittlerweile spielbar? Da ich die Frage mitgebracht habe, würde ich ansonsten einfach mal, ähm, reinstarten. Antonio Gibson, Washington Commanders, was haben wir für ein Problem? Um, die Hoffnung vor der Saison war ja so ein bisschen, cool, jetzt kommt Eric B. Enemy, der wird da jetzt richtig rumdrehen, denn das, was wir auch mit einem McKinnon oder so in Kansas City gesehen haben, das ist ja eigentlich perfekt für Antonio Gibson, weil der da ja eigentlich sogar noch ein bisschen mehr mitbringt. Um, dabei kam aber irgendwie nicht so ganz was... Bei Rum, wobei man jetzt aber so einen leichten Anstieg sieht, hier noch mal, nur mal die Fantasy-Points über die Wochen verteilt. 0,4, 6,8, 1,9, 3,1, 8,4, 8,1, 4,1, 6,7, 10,1, 14. Das heißt, wir sehen, es geht mittlerweile in die richtige Richtung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stellt sich das ganze Leben Brian Robinson auf? Denn dass Brian Robinson der klare Leadback ist, daran führt wahrscheinlich kein Weg vorbei, ich schätze da sind wir auch beide der gleichen Meinung ähm, brauchen wir jetzt nicht nur auf das letzte Spiel gehen, sondern das ist einfach der Trend den man anhand der Attempts ja einfach sieht also die Rushing Attempts sind es definitiv nicht, die Antonio Gibson am Leben halten das sind im Schnitt irgendwie immer so drei, vier Attempts, die er nur zum Rushen bekommt und da macht er jetzt so marginal was draus. Das, was ihn interessant macht, sind natürlich die Targets. Und da stehen immerhin dieses Jahr nach 10 Spielen schon 35 ähm, auf der Agenda. Und aus 35 Targets hat er immerhin 270 Yards gemacht und auch zwei Touchdowns. Und wir sehen, dass das Ganze so ein bisschen increased ist. Deswegen jetzt hier so ein bisschen die Frage kann es sein, dass Antonio Gibson sich so ganz langsam da rein sneakt, ähm, wirklich als so eine Flex-Position gespielt zu werden? Ähm, meiner Meinung nach ja, unter den richtigen Umständen. Also es ist auf jeden Fall eine shaky Option. Das ist sie die ganze Zeit. Also im Endeffekt bist du da schon auf die sechs, sieben Targets angewiesen oder den Touchdown. Ansonsten lohnt sich das nicht, dass er auch nur annähernd in diese Zehn-Punkte-Region kommt. Es ist shaky, aber es gibt auch Spieler, die meiner Meinung nach deutlich pessimistischer betrachtet werden müssen. Wenn es darum geht, kann ich die auf die Flex stellen. Also ähnlich wie wir es auch vorher mit einem JD McKissage kannten, gibt es hier die Option für Antonio Gibson. Das wird offensichtlich auch gesucht. Sam Howell muss man auch einfach sagen, dass Washington da stand jetzt ihren Franchise-Quarterback hat. Er führt die Liga in Passing Yards an. Ob das jetzt alles Gold ist, was er macht, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen. Man muss erstmal einen besseren finden. Und da wird sich dieses Jahr, wenn keine Verletzung mehr auftritt, auch nichts mehr ändern. Und von daher, Trent is your friend. Und das bewegt sich für mich in der Region, dass ich sage, im Ergebnis, ja, Antonio Gibson kann gespielt werden, wenn es denn irgendwie sein muss. Und ähm, im Vergleich zu den ganzen anderen Spielern, auf die wir heute noch zu sprechen kommen, werde ich auch immer mal wieder ähm, die beiden in Vergleich stellen, dass wir dann noch mal so ein bisschen gucken, wer fühlt sich wohler mit Antonio Gibson oder Spieler B. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Antonio Gibson?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir halt über eine Liga mit drei flex -Spots oder zwei flex -Spots sprechen, dann auf jeden Fall. Weil du musst erstmal einen Spieler finden, der dir halt irgendwie um die zehn Punkte findet. Und solchen Ligen mit zwölf oder 14 Leuten, das ist echt schwierig. Er sieht immer so seine 5 Tages, manchmal auch ein bisschen mehr, du hast ja die Punkte schon gesagt, die letzten drei Wochen ähm, waren oder die letzten beiden Wochen waren beide über zehn auf jeden Fall, das ist gut, was auch mir gefallen hat, wenn du jetzt guckst, Week 8, Week 9, ich hatte jetzt für Week 10 leider noch nicht die Daten vorhin, wo ich mir die Notizen gemacht habe, aber Week 8 hatte 51% der Snaps gehabt. Week 9, 44%. Also das ist halt auch in Ordnung so. Ich sag mal, dieses zwischen 40 und 55 ist schon echt gut für einen ersatz Running Back oder für einen zweiten Running Back. Also er steht auf dem Feld, hat der Opportunity. Das ist echt in Ordnung. Und find erst mal wen, der dir halt 10 Punkte auf der zweiten, dritten Flexposition bringt. Da muss man mit Verletzungen, mit Beaks kann man da froh sein, wenn man ihn hat. Ich habe ihn in vielen Ligen gecuttet hätte ihn jetzt eigentlich schon in ein paar Ligen gern nochmal wieder.
1: Ja, was man eventuell bei ihm auch noch echt sagen muss, ist, dass er ein großes Problem hatte und das ist in diesem Coaching Stefan nicht gerne gesehen. Das war gerade zum Anfang der Saison. Das ist die Fumble-Problematik. Also das hat er tatsächlich gerne mal gemacht. Ähm, da sieht man jetzt auch, wenn er das so ein bisschen in den Griff bekommt, verdient er es auch, mehr auf dem Platz zu stehen. Zahlen hast du schon angesprochen. Also... Bewegt sich auf jeden Fall in die absolut richtige Richtung. Übrigens auch als Punt-Returner eingesetzt. Ich weiß nicht, ob es neu ist oder ob er das schon die ganze Zeit macht. Aber auch das, das ist irgendwie so ein letzter Strohhalm, aber ein Punt-Returner. Ich glaube, letztes Jahr
0: haben sie ihn mal dazu ausgerufen. Ich glaube, da haben wir uns drüber lustig gemacht.
1: Ja, yeah, ja, weil weil da die die Rolle von ihm noch ein bisschen größer erwartet war. Mittlerweile haben wir unsere Erwartungen so ein bisschen angepasst. Aber so ein Punt-Returner, gerade so ein Antonio Gibson, der ist halt shifty. Ne? Also wenn der im Open Field ist, fangen kann der, also das kann eklig sein und so ein Punt-Return, der, der trägt ja vielleicht auch mal ein für sechs zurück und dann ist es auf einmal sogar wertvoll, dass er ein pantry returner ist, also daher, ja, sind wir uns scheinbar einig, dass der Trend in die richtige Richtung geht Möchtest du mit dem nächsten Thema beginnen oder soll ich das? Das Thema wäre Christian Watson raus Jaden Reed rein Fragezeichen
0: dann machen wir doch, dass ich anfange wegen, mhm. wegen der Abwechslung. Also, ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, Christian Watson, seit der Biweek, week die in Woche 7, hat er 4,2, 4,8, 4,2 und 3,3 Punkte gemacht. Das ist bodenlos frech. Der sieht zwar Targets, aber er macht da nichts draus. Die sind qualitativ nicht gut. Und äh, ich glaube, seinen einzigen Touchdown in der Saison hatte er in Woche vier oder so. Er war natürlich die ersten drei Wochen auch raus. Was ihn halt ja letztes Jahr so gut oder spielbar gemacht hat, war halt seine Street Die er hatte, glaube ich, ne mit acht Spielen, in acht Spielen aufeinanderfolgenden Spielen Touchdowns. Und die fehlen halt momentan vollkommen unter Jordan Love und in dieser Packers Offense. Und wenn du dir jetzt sein Gegenüber anguckst, Jaden Reed, ähm, was der seit der Buy-Week gemacht hat, der hat 9,6, 10,3, gut 5,5 ist jetzt auch kein geiles Spiel ähm, und 15,9. Ähm, der sieht Targets, 4, 6, 3, 5 und der macht halt auch mal einen Touchdown. Und er ist vor allen Dingen einfach besser eingebunden in das Spiel. Er kriegt qualitativ bessere ähm, Opportunities und ich bin der Meinung, also... Ich weiß, dass du ihn in der Dynasty hast, das ist natürlich schwer, weil da würdest du Christian Watson halt nicht abgeben, nicht cutten unbedingt, also cutten sowieso nicht. Abgeben wird momentan schwer, weil was kriegst du für ihn? Da muss ja wer Fantasie haben und sagen, ich gebe dir was, was dir was bringt. Ähm, aber in der Redraft-Liga würde ich, wenn ich den 1 zu 1-Tausch machen kann, auf jeden Fall Jane Reed nehmen. Und ähm, ich hab auch... Das ist ja jetzt auch, das sind ja jetzt schon ähm, Week 7, das sind schon 1, 2, 3, 4 4 Wochen, also das ist einfach und ganz ehrlich, hatte Christian Watson dieses Jahr schon ein gutes Spiel Eins, ein ja. halb Ein halbwegs gutes, da war der aber der Touchdown mit dabei, ne und der Rest war wirklich Müll und deswegen also aus Redraft-Sicht All-in- in dem Fall bei Reed und nicht bei Watson. Da bin ich all out.
1: Ja, ich sehe es ein ganz klein bisschen optimistischer, aber wirklich nur sehr, sehr gering. Das Problem ist auch, dass mich Christian Watson dieses Jahr so richtig abnervt. <lacht> ähm, also <lacht> nicht, nur, nicht nur, dass er die ersten drei Spiele nicht gespielt hat. Ähm, der Junge ist auch jedes Mal banged up. Also, ich glaube, die erste Nachricht, bevor ich er erfahre, wie ich gespielt habe, beim nächsten Morgen, ist, dass Christian Watson wieder auf questionable ist. Ähm, und das ändert sich gefühlt dreimal in der Woche, bis er dann doch irgendwie wieder fit ist. Also der Junge ist irgendwie entweder hat er Glasknochen oder wird halt einfach dieses Jahr auch nicht so ganz fit. Ähm Kann halt
0: auch nur mit seiner Leistung zusammenhängen, ne? dass er vielleicht immer angeschlagen ja, klar. ist. Absolut. Ne, das Absolut. kann man natürlich auch nicht hundertprozentig wissen.
1: Könnte sein. Und da ist jetzt nicht zwangsläufig Besserung in Sicht, denn die bi week war jetzt auch schon. Also hm. Ähm, ja, also so ganz kann man sie nicht gegen, gegenüberlegen, weil da zum Beispiel auch schon drei, Fehl, äh, drei Spiele ganz am Anfang gefehlt haben. Und ich glaube, die Vorbereitung war ja auch schon so ein bisschen angeschlagen. Wenn er sie denn überhaupt mitgemacht hat, dafür bin ich nicht tief genug drin. Ähm, also er hatte vom Prinzip so zwei Spiele, in denen du ihn wahrscheinlich hättest spielen können, ähm, bei denen er aber auch mit 9,5 und 10,1 Fantasy-Punkten rausgeht. Bei dem einen Spiel hat er dann zumindest 91 Yard gemacht, in dem anderen fängt er den Touchdown. Aber wenn wir hier sagen, er hat zwei Spiele gehabt, in denen er irgendwie mal an den 10 Punkten gekratzt hat, dann ist das natürlich echt mies. Und warum reden wir überhaupt noch über ihn? Denn wenn wir einen Spieler haben, der zweimal an den zehn Punkten gekratzt hat, dann ist es im Endeffekt noch unter dem von Antonio Gibson über, das wir gerade gesprochen haben. Das Problem ist für mich sind für mich einfach die Targets. Also wenn man sieht, der, der ist eigentlich gut eingebunden, der kriegt nur keine Bälle und ich weiß nicht, ob es die Dinger einfach immer drei Stockwerke zu hoch gehen oder ob er Holzsender hat. Aber die Targets vier sieben fünf acht 2, sieben also er kriegt den Ball in seine Richtung geworfen, das ist ja das Wichtige, wir wollen ja, dass er eingebunden ist. Das Problem ist nur, es kommt halt gar nichts mehr rum, denn wie viel davon hat er gefangen? 2, 3, 3, 3, 1, 2. Ja, wie willst du denn auch mit zwei oder drei Receptions überleben? Christian Watson könnte das rein theoretisch, denn das, was wir letztes Jahr gesehen haben, ist, dass das ein richtig heavy Läufer ist. Also wenn der den Ball bekommt, dann meist nicht für sechs yards sondern eher so für 30 Yard plus ähm, das ist halt einfach, ist ja glaube ich auch Rugby-Spieler oder sowas, also der ist ja jetzt auch nicht zwangsläufig mm. der Prototyp, ähm, den du beim Football hinstellen würdest. Das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen an Christian Watson festhalten lässt, ja, weißt dass du, er weißt du, was, die Ability ja eigentlich ja hat.
0: Weißt du, was glaube ich das Problem ist, dass du halt einfach, ne, du hast jetzt dann noch ein oder noch zwei dazu bekommen, wo du ja eh schon Aaron Jones und ähm, Romeo Daubs hattest, ne, für dieses bisschen so Chain moving mäßige mit Musgrave und mit Reed und jetzt ist halt Watsons Rolle wirklich oh, geh mal vertikal und dann schauen wir mal ne? und da kommen halt nicht immer die qualitativ höchsten Targets bei raus ne und machen wir uns nichts vor, Jordan Love ist halt auch eine einzige obwohl eine einzige Enttäuschung, ist schwer zu sagen weil ich nicht viel erwartet habe von ihm, aber es ist ja auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass Jordan Love nicht der Real Deal ist in, in Green Bay und das macht es halt auch schwer. ne Es wäre halt auch noch was anderes mit einem Aaron Watchers vielleicht als mit dem Jordan Love.
1: Ja, ist definitiv nichts Besonderes. Das einzig Gute ist halt, dass Jordan Love den tiefen Ball eigentlich werfen kann. Also das ist zumindest sehr wichtig, wenn du Watson-Owner ähm, bist. Also das meine im Endergebnis komme ich bei Christian Watson daraus, dass er für mich ein absoluter boom or -Bust flex spieler ist. Ähm, irgendwie läuft er dem Boom noch so ein bisschen hinterher, das hat er noch gar nicht so ganz gezeigt, aber wir wissen, dass er die Ability hat, er kann rein theoretisch da angeworfen werden, er läuft immer noch diese Routen, er wird gut ähm, eingebunden in das Spiel, ey und guck mal bitte, was er letztes Jahr gemacht hat, das ist ja jetzt nicht, dass er es komplett verlernt hat in dem Jahr oder auf einmal 18 km/h weniger läuft. Also deswegen sehr, sehr shaky Boom or Bust, aber es wäre für mich jemand, wenn ich wirklich so eine Desperate Woche habe und vielleicht ist es das Dienstagsspiel und das heißt, ich muss 20 Punkte aufholen und ich kann entweder Reed oder Watson aufstellen, für 20 Punkte würde ich Watson aufstellen, denn wenn der dann irgendwann mal so ein Spiel komplett an sich reißt, ist es jetzt irgendwie nicht so unfassbar verwunderlich, da sagt man eher, ach guck mal, gibt es ja dann doch noch. Aber mich würde es eher wundern, wenn Reed mit einem über 20-Punkte-Game runtergeht. Aber ansonsten auf einer Weekly-Base, ich versuche jetzt die Sachen von Reed nicht noch mal großartig runterzubrechen, das habe ich gerade schon bei Watson gemacht, bin ich da genau bei dem, was du auch gesagt hast. Reed ist einfach die verlässliche Option. Den kannst du wahrscheinlich, ohne dass du jetzt das große Feuerwerk erwartest, den kannst du dann jeden Sonntag rausrollen. Weil Christian Watson ist irgendwie so diese Pyro-Show, ähm, diese Batterie, die unten auf dem Boden steht, mit 18 Leitungen selbst geschnürt umgarnt und du weißt, wenn du das als 14-Jähriger anzündest, du entweder kannst du jetzt hier den ganzen, den ganzen, du den ganzen Block in die Luft jagen oder die Lunte geht nach 10 Sekunden aus und da passiert gar nichts und stattdessen nimmst du dann lieber hier diese kleinen Feuerringe, die dreimal machen und dann Feierabend ist. Das wäre dann so Jaden Reed. Also deswegen, also entweder kannst du die Siedlung mit Christian Watson hochjagen, aber das ist halt super, super riskant, oder du nimmst halt die kleinen Knallfrösche mit Jaden Reed. Um, und dann ist es für mich so ein bisschen eine Philosophiefrage, wie ist dein Team ausgerichtet oder was ist, was wird gerade benötigt. Aber auf einer Weekly-Base würde ich auf jeden Fall auch zu Jaden Reed im Moment tendieren. Und ich habe genau die Situation, dass ich in der Dynasty einen von beiden rausrollen muss, Hab mich leider zu oft für Christian Watson entschieden und werde jetzt wahrscheinlich auch den Switch Ach, du hast rooten. beide, ne? Ich habe beide, ja. Also, mein Dynasty-Team besteht ja gefühlt nur aus aus Decks. Und das ist einer davon, ja.
0: Ich, ich hab noch Romeo Dops, also ne, also wenn du den Stack voll machen willst. Ja,
1: geil, geil. Ich, ich, hab, ich hab auch Jordan Love, wenn ich mir jetzt noch Musgrave hole, dann habe ich ja alle zusammen, ist ja super. <lacht> Klasse. Ja. Vergiss
0: nicht, das war ist eine gute Taktik. Also wenn Green Bay in Touchdown fällt, bist du dabei. Ey. Wenn du noch Aaron Jones kriegst,
1: ich habe Raheem Mustard und A-Chain. Die Taktik ist richtig gut aufgegangen. Also, das hätte ich tatsächlich Ja, aber auch nicht das gedacht. ist halt,
0: das ist halt auch crazy. Also, da siehst du halt aber bei 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 Walker und Charbonnet siehst du ja, wie es eigentlich ist. Aber aber so habe ich es mir ja <lacht> auch eigentlich eigentlich erwartet, dass
1: es einer von beiden ist. Und ich wollte ja, das ist ja auch Dynasty, ne? Das ist ein bisschen was anderes ja. als in der Redraft. Also in der Redraft brauchst du die Stacks jetzt nicht machen. Habe ich auch in der Indigo, dass ich Charbonnet habe. Ist aber auch, glaube ich, mein einziger Stack. Ähm, aber ja, in der Dynasty ist es natürlich ein probates Mittel. aber Ja, und ja.
0: vor allem musstest du halt auch, an deiner Stelle musstest du halt auch A-Chain ziehen. Also da war ja, das hm. musstest du halt ja auch machen.
1: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich A-Chain oder Chabo? Nee. nee, ich glaube, A-Chain habe ich eine 8 gezogen und an eine 10, irgendwie sowas in der Region. Naja, das ist ein Ausflug. So, wir gehen weiter. Ist Zack Moss offiziell beerdigt? Ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen und würde einfach sagen, ja, für mich ist er beerdigt. Wir haben jetzt eine Bye-Week. Das heißt, da könnten sich Sachen vielleicht noch mal ein bisschen ändern. Vielleicht motzt er ein bisschen rum, sagt er, möchte wieder ein bisschen mehr eingebunden werden. Aber es ist im Endeffekt genau das eingetroffen, was wir auch vermutet haben. Ich glaube, Woche 6 war es, als äh, Johnny Taylor zurückgekommen ist. Und wir haben gesagt, okay, das wird jetzt nach und nach schiften. Das wird eventuell schneller, vielleicht ein bisschen langsamer gehen. Und es hat so diese zwei zwei, drei Spiele Anlaufzeit benötigt. Aber dann ist genau das passiert, was erwartet wurde. Johnny Taylor kriegt halt einfach, ich glaube, er ist der drittbestbezahlte Running Back diese, für dieses Jahr. Ähm, und genau das muss dann halt auch einfach passieren, dass du den Heavy nutzt. Und das wurde jetzt die letzten Male gemacht. Man wurde auch als Owner belohnt. Und man sieht es allein schon, ohne dass wir auf die Fantasy-Punkte eingehen, man sieht es auch schon an den, an den Snap-Zahlen. Ähm von Woche 1 angefangen sind die Snap-Zahlen von Segmos beziehungsweise Woche 1 war er nicht dabei. Ähm, 98 Prozent, 76, 83, 80. Dann sieht man ab Woche 6 den großen Knacks. Wir sind auf einmal nur noch bei 50, 50, 39, 21, 16. Also was hier wie ein ganz schlechter Countdown klingt, sind einfach ja. die Snap-Zahlen von Segmos Und je weniger ja. der auf dem Feld steht
0: das, das war in den letzten kommen. drei Spielen schon richtig zu sehen, auch wenn du dir einfach nur von Taylor die letzten drei Spiele anguckst, 61, 74, 88, also Prozent der ja. Snaps, ne? Also, ich denke, da sind wir jetzt an dem Zeitpunkt, wo es durch ist, ich glaube, das Verhältnis johnny taylor coles ähm coaching staff ist, glaube ich, doch ganz gut, wir hatten ja ein bisschen die Angst, dass es vielleicht anders ist, ne?
1: Na, der Owner insbesondere, also, der Owner hat ja so genau, richtig Stress gemacht.
0: ja. Aber jetzt so, wie es da läuft, und ich glaube, das ist kein Problem mehr.
1: Ja, und ich glaube auch nicht an die große Renaissance von Zegmos, wenn ich ehrlich bin. Also, er hat mir wirklich glaub, gut gefallen. Das ist, es ist ja. unehrenhaft, ihn eigentlich so abzusägen. Und man hätte auch sagen können, ey, vielleicht kriegst du es auch hin, dass du die beiden so ein bisschen als Duett aufbaust. Gerade wenn du sagst, dein eigentlich eventuell neuer Franchise-Quarterback ist für das Jahr raus Vielleicht spielen wir da mal so ein bisschen, dass wir dann sagen, okay, dann lass die beiden mal zusammen ran, auch wenn wir sagen, okay, dann lass Johnny Taylor das ja nicht verheizen. Aber offensichtlich findet dieser Trend nicht statt. Sie haben gesagt, okay, es ist Johnny Taylor und du wirst Zack Moss jetzt auch nicht irgendwie nochmal weggetradet bekommen oder so. Ja. Und wenn, also einziges Indiz, ja genau, deswegen. Also der wird jetzt halt auch nicht mehr wegkommen. Ähm, dementsprechend, die By-Week wäre das Einzige, was mir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnung geben würde, weil nach so einer By-Week sich manchmal Sachen noch ein bisschen shiften. Aber ansonsten ist Segmos für mich durch und wäre für mich ein in dieser Woche einer der Cut-Kandidaten. Wenn ihr irgendwo einen Platz offen habt den ihr sowieso nicht anderweitig benutzen könnt, dann hätte ich gesagt, nehmt ihn vielleicht nächste Woche noch mal mit oder schleppt ihn bis Woche zwölf durch. Aber wenn sich in Woche zwölf nicht dramatisch was dran verändert und davon gehe ich nicht aus, dann ist der Junge droppable. Wie siehst du das?
0: Genau so. Es ist halt auch ne das, was was irgendwie Zach Moss äh, großer Vorteil jetzt war, die, die Zeit lang, war halt, dass er ja, vom Spielertyp so relativ ähnlich zu Johnny Taylor ist, ne? Harry Runner, der viel Workload handeln kann, aber halt nichts anderes, ne? Und Johnny Taylor ist halt eine Klasse über ihn, wahrscheinlich sogar zwei, also, ähm, und jetzt ist es halt so, ne, du hast halt mit Zack Mostern aber auch kein Catching Back mehr oder so, der bringt dir ja nichts im Receiving Game, kein gar nichts, sondern ist einfach die schlechtere Version von Johnny Taylor, und Johnny Taylor ist jetzt fit und wieder da. Äh, klar wird er dann halt nicht mehr viel laufen und ich glaube, wir haben alles gesagt. Das müssen wir nicht unnötig in die Länge ziehen.
1: Judy, ähm, dann würde ich dir den Vortritt mit dem nächsten Thema lassen. Das da wäre Keaton Mitchell. Ist er the real deal?
0: Real deal finde ich schwierig zu sagen. Bei den Attempts zahlen und den Opportunities, die ihr habt, ja, wir haben jetzt zumindest mal zwei Spiele von ihm gesehen, wo er dann auch gespielt hat. Das waren 19,9 und 13,1 Punkte. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, Real Deal finde ich schwierig. Aber was ich sagen will und ich habe es ja schon vor zwei Wochen gesagt, da war ja Timo vor allen Dingen anderer Meinung. Ähm, ich glaube, jetzt kann man Hill komplett streichen. Ähm, hat zwar gestern dann einen Touchdown zurückgepfiffen bekommen, aber das wäre ja auch einer seiner drei, vier Attempts gewesen, also es war dann auch nicht viel. Es ist halt irgendwie Keaton Mitchell für die Big Plays, für, die, für, für den Speed, für die Shiftiness, die er hat. Und sonst ist es Gaste Bass. Ähm, beide nicht geil zu spielen. Aber in Ordnung. Also Gastebas macht seinen Job immer noch solide. Und Keaton Mitchell ist halt ein absoluter boom ne? Wir hatten es vorhin mit Christian Watson. Und da würde ich ihn eigentlich auch draufstellen. Ne? Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass nächste Woche vielleicht Keaton Mitchell dann nur mit drei Punkten dasteht. Weil der halt seine Big Plays braucht. ne? Und ähm, das ist es halt. Aber ich glaube zumindest, wenn man es jetzt ranken müsste, würde ich sagen, also es kommt halt drauf an. Brauchst du einen soliden Spieler, würde ich Gaste Bass nehmen aus dem Ravens Backfield. Brauchst du einen Boom-Spieler, würde ich Keaton Mitchell nehmen und würde ich einen Spieler nicht haben wollen, dann wäre es Justice Hill für mich. So wäre meine Meinung dazu. Rico, erzähl mir deine.
1: Ja, also es gibt in der NFL Backfields, die können überleben, wenn du zwei Running Backs hast. Wenn du drei Running Backs hast, ist das mindestens ein Running Back zu viel. Deswegen muss auch hier definitiv einer gestrichen werden. Und meine Tendenz geht auch dazu, also Gus Edwards ist halt im Moment auf der 1, das ist jetzt keine unangefochtene Nummer 1, jetzt auch irgendwie nur im Schnitt hat er so um die 50% der Snaps, das zählt dann schon als Leadback und auch was die Attempts angeht, da ist er meist immer im soliden zweistelligen Bereich, die Woche ähm, 9 gegen die Seahawks rechnen wir mal raus. Ähm, das heißt, der ist da schon so die Nummer eins. Das ist der solide Part. Es ist die Frage, wen könnte man denn dahinter nutzen? Natürlich, wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, dann hat Keaton Mitchell in den letzten zwei Wochen natürlich gut abgerissen. Also ich meine, der hat 19 und 13 Punkte gemacht, Fantasy-Punkte. Das ist pju, ähm, Würde ich nehmen. Definitiv. So, da stand da irgendwie eine Woche 9, 18 Prozent der Snaps auf dem Feld. Das ist schon echt wenig, hat neun Attempts bekommen, 138 hat gemacht, also wie krank effektiv er da drin ist, das hat man gesehen. Ähm, Schätz mal, wie viele Prozent des Snaps es diese Woche waren, als er 13 Punkte gemacht hat.
0: Ich hab's vorhin noch nicht gesehen, aber es wird nicht viel mehr gewesen sein.
1: Es sind offiziell 0%. Prozent. 0% Snaps, <lacht> es, ist, es ist aufgerundet nicht mal 1% der Snaps, er hat halt wirklich in jedem seiner Snaps auch den Ball irgendwie gesehen und das sind zwei Targets gewesen und drei Attempts, er stand fünf Snaps auf dem Feld, ähm, was, er dann, was er daraus macht, ist halt geisteskrank, aber willst du dich darauf verlassen, also das ist ja das riskanteste, ja, okay. was du äh, irgendwie spielen kannst.
0: Heaton ist halt, ne, also den kannst du ja nicht, also den kannst du ja nicht mal drei Snaps hintereinander inside laufen lassen, danach ist er wahrscheinlich tot. Du musst den halt irgendwie so, wie es die Ravens dann machen, halt irgendwelche coolen Sachen, also du musst halt seine, seine Speed, seine Athletik ausspielen und das haben sie jetzt in den zwei Wochen auf jeden Fall gut gemacht.
1: Ja. Und vor allem der Touchdown jetzt gegen Cincy, der ist auch sehr, sehr früh passiert. Ähm, danach hast du auch nicht mehr groß was in ihm gesehen. Also nicht, dass man danach gesagt hat, okay, dann schicken wir ihn ein bisschen mehr rein. Ähm, das ist Keaton Mitchell. Deswegen im Vergleich ist ein Justice Hill wahrscheinlich deutlich sicherer, denn der steht irgendwie die letzten fünf Wochen ähm, mit einer Snappernzahl von 50, 48, 63, 26 drauf. Das ist halt auch ähm, Tendenz abnehmend irgendwann. Aber willst du einen Running Back nehmen, wo du weißt, okay, der wird dreimal laufen und kriegt vielleicht zwei Pässe und aus fünf Touches musst du dann einfach mal alles geben oder nimmst du den, der ähm, 20 Snaps zumindest draufsteht, also eigentlich willst du gar keinen von beiden, ähm, Keaton Mitchell ist für mich so ein typischer, den will ich in meinen Kader haben, aber den will ich partout nicht in meiner Aufstellung haben, also das wird, das wird, so, ein, das wird so ein shiny Bankplatz bei mir, also der wird immer auf der Bank ja. sein, der wird niemals das Startlicht sehen, aber den kannst du nicht spielen lassen. Und es gibt für mich auch nicht die Anzeichen, dass sich das großartig ändern wird, zumal Baltimore es halt auch nicht machen muss zur aktuellen Lage. Also es ist wunderschön, den zu haben. Gerade in der Dynasty würde ich mich daran erfreuen, an einem 21-jährigen Running Back, der höchst explosiv ist. Aber in der Redraft Leader ist der Mann für mich im Moment nicht spielbar, sofern sich da nicht unfassbar was tut und wäre für mich so ein typischer, sofern du in deiner Liga noch traden kannst, ähm, der in irgendwelchen Trades reingeworfen wird und damit versucht wird, irgendwelche Leute zu locken und das kann funktionieren, aber de facto kannst du ihn meiner Meinung nach nicht spielen.
0: Ähm, aber ich muss sagen, in 10 von 10 Fällen, wenn ich die Auswahl im Kader und auch Aufstellen habe zwischen Keaton, und Justice Hay, Keaton Mitchell. Meiner Meinung nach. Also bei mir.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich bin halt überhaupt. Also ich habe es ja schon vor zwei Wochen, habe ich ja schon ein Abgesänger auf Justice Hill gemacht und ich finde das jetzt ja noch schlimmer geworden.
1: Ja, ich glaube, Justice Hill, also dadurch, dass Keaton Mitchell jetzt da ist, das war halt der Sargnagel für Justice Hill. Ich ja. glaube, ansonsten hätte der halt noch irgendwie zwischendurch überleben können, aber das war es dann einfach. Ich habe vorhin schon angeteasert, dass ich so ein paar. Spieler gegenüberstellen möchte, die Mach. sich sehr ähnlich sind. Wir haben vorhin über Antonio Gibson gesprochen. Wir haben über Reed gesprochen. Wen von beiden würdest du spielen?
0: Antonio Gibson oder Reed?
1: Mhm. Jetzt ohne groß, ähm, was wäre wenn? Einfach HFB, Reed. Ja. Reed. Ähm, Reed. Reed oder Watson? Da hattest du schon Reed gesagt, ne?
0: Ja. Kommt ein bisschen drauf an. Ne? Da hast du es ganz gut beschrieben. Wenn ich halt morgen aufstehe, 20 Punkte brauche, dann Justin, äh, Justin Watson wollte ich schon sagen, Christian Watson und sonst aber Jane Reed.
1: Antonio Gibson, Keaton Mitchell.
0: Antonio Gibson, außer ich brauche viele Punkte.
1: Okay, das wäre bei mir sogar relativ klar. Antonio Gibson, Christian Watson oder Keaton Mitchell? <lacht>
0: Boah, das ist richtig schwer, aber dann gehe ich sogar mit Christian Watson, weil wenn er dann seine fünf bis acht Targets sieht, irgendwann muss ja mal einer irgendwo hinfallen, wo er mal einen fangen kann.
1: Ja, bin ich auch bei, also ich, ich überlege gerade, es gibt kein Szenario für mich, in dem ich Keith Mitchell starten würde. Also...
0: Wenn, Wenn du bist Michael du noch der Carter und Sean Tucker hast die Woche, dann würdest ja. du
1: Keaton Mitchell zweimal starten wollen. Gut, dann ja, aber dann würde ich mich auch beim Fantasy Football wahrscheinlich und, abmelden. Ähm,
0: Keaton Mitchell hat auch äh, Sean Tucker und Michael Carter um 13,3 Punkte outgescored.
1: Hm.
0: Und er hat nur 13,3 Punkte gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich sogar auf einer Season-Basis. So, kommen wir zu hoffentlich schöneren Themen. Ähm, Devin Singletary. Es kam die Nachricht, dass Damien Pierce eine Game Time Decision ist und dann kam, glaube ich, verhältnismäßig früh sogar raus, so, nö, der wird inactive sein. Äh, Damien Pierce hatten wir auch schon in der Folge so ein bisschen an... Also, ich fange an, ne? nicht, dass ich dir jetzt alles vorwegnehme, ja, ich, ich bin wieder dran. Ähm
0: äh, weiß ich gar nicht, aber mach.
1: Oh. Äh, ja, ich behaupte jetzt, ich bin dran. Ähm, hatten wir schon angesprochen, dass irgendwie Damien Pierce sich so ein Bisschen falsch entwickelt, also nicht so ganz dahin, wo wir es eigentlich haben wollen und das, obwohl es ja eigentlich gerade relativ flashy wird bei den Texans, Fantasy-Punkte auch sehr all over the place mit der Tendenz schlechter zu werden, äh, 5,7, 4,5, 13,4, 11,3, 8,7, 3,4, 4,6 und dann jetzt zwei Spiele nicht gespielt, ähm. Tja, also als Owner wahrscheinlich kannst du auch gleich aus erster Hand berichten, war man jetzt nicht so unfassbar froh und dann kam jetzt Devin Singletary, so er hatte in Wochen 9 angefangen so richtig zu übernehmen, vorher waren seine Snapzahlen, bevor ich es jetzt wieder alle vorlese, im Schnitt so um die 38%, in Woche 9 waren es dann 75, jetzt in Woche 10 81 Das heißt, er hat zumindest mal die Möglichkeit bekommen. In Woche 9 durfte er 13 Mal rushen, hat dann 26 Yards rausgemacht, also nicht so sonderlich viel gegen Tampa Bay. Während er jetzt gestern die Welt on Fire setzen durfte, 22 Fantasy-Punkte gemacht, durfte absurd 30 Mal rushen für ebenso aber witzige 150 Yards, die er damit gemacht hat. Und ein Touchdown. Jetzt ist die Frage, wie dolle vertrauen wir Devin Singletary und dann auch wieder mit dem Querverweis auf Damien Pierce? Ich würde mal behaupten, dass Damien Pierce diese Woche zurückkehren wird. Also das wäre so in etwa die Verletzungstendenz. Ähm wir spielen gegen Arizona, das könnte lecker werden. Sollte Damien Pierce nicht da sein, glaube ich, dass Singletary ähnliche Zahlen auflegen könnte, aber ähm, ich bin noch nicht tausendprozentig überzeugt von Singletary. Ich habe vor der Saison immer gesagt, vergesst mir Singletary nicht, an dem muss man erstmal vorbeikommen und so weiter und so fort. Hat auch irgendwie aus seiner Opportunity immer so das Beste gemacht, also wenn du mal siehst, dass er mal so ein paar Attempts bekommen hat, dann hat er eigentlich auch immer halbwegs was draus gemacht. Aber ich sehe diese Attempts nicht in Stein gemeißelt. Gerade wenn Damien Pierce wiederkommt, glaube ich nicht, dass es heißt, ja, Damien Pierce wird dahinter rangeführt oder so. Im Zweifel wird man äh, Singletary zugestehen können, dass er ein bisschen mehr bekommt, weil er ja das Ganze gut vertreten hat. Aber ich sehe Devin Singletary hier nicht als ein Plug-and-Play- ähm und genauso werde ich ihn auch behandeln. Ich habe ihn nämlich in der Hörerleger. Ich habe ihn diese Woche reingesetzt, aber auch erst nachdem die Damien Pierce-News kam. Und sollte Damien Pierce nächste Woche wieder spielen, muss ich sagen, wäre es für mich kein Plug-and-Play, sondern tatsächlich eher nur, wenn ich gewisse News rauslese, was das Workload angeht. Oder ich tatsächlich keine andere Option habe. Bin ich zu pessimistisch oder wie siehst du das?
0: Nee. Also wirklich überhaupt nicht. Also, das ist Texans One Game. Das war, das ist dieses Jahr ja wirklich das, was einfach nicht funktioniert hat bis zu diesem Spiel auch. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Da war auch egal, ob Damien Pierce oder Dings gelaufen ist. Ich halte Damien Pierce halt immer noch für den deutlich besseren Läufer als Devin Singletary. es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass das überhaupt nicht funktioniert dieses Jahr. Ähm, du hast eigentlich mir alles schon sehr gut weggenommen. Ähm, das Einzige, was ich jetzt halt nochmal anmerken würde, warum ich da auch noch also deiner Meinung bin, du musst halt einfach mal gucken, Dam äh, Damien Pierce war zwei Spiele weg. Das eine Spiel war gar nichts von Singletary, trotz dessen, dass er viel gesehen hat. Das war ein Spiel, wie es Damien Pierce davor die Wochen auch hatte und jetzt ist er ausgerastet so. Aber ich glaube halt, dass Damien Pierce Wahrscheinlich mindestens genauso, wenn ich sogar ein bisschen besser noch letzt, äh, das mit 30 Attempts auch gemacht hätte gegen die Bengals gestern. Ähm, was man halt gucken muss, es ist eine Knöchelverletzung. Man hat dann irgendwie die ganze Woche nichts gehört. Und dann auf einmal war es doch relativ klar am Samstagabend schon, dass er nicht spielt. Wie ernst ist diese Knöchelverletzung? Da muss man halt drauf gucken. Aber wenn Pierce wiederkommt, bin ich deiner Meinung, würde ich Singletary auch nicht spielen wollen.
1: Okay, machen wir einen Haken dran. Ähm, oder beziehungsweise machen wir weiter den Quervergleich. Äh, Szenario A: Damien Pierce spielt Keaton Mitchell oder Singletary?
0: Keaton Mitchell.
1: Ach, selbst da bin ich, sehe ich Mitchell wieder hinten. Selbst da <lacht> würde ich, glaube ich, Singletary nehmen. Also gut, Du siehst
0: halt, du siehst ja halt, was Keaton Mitchell aus fünf. Fünf, ja, ähm, opportunities macht, das macht Secretary aus fünf opportunities halt nicht. Ja, das, das, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ich will auch
1: Keaton gar nicht abstreichen, das, abs, absprechen, dass, dass, er es nicht kann oder dass er nicht gut ist oder so, ähm, aber vergleichen wir es mit uns, also, da kommt einer bei uns zum Training, der kriegt fünf Carries und findet jedes Mal die Lücke, geht durch und macht den Touchdown. Ähm, würdest du denn dann im nächsten Spiel gegen unseren Starting Running Back sonst irgendwas benchen und sagen, ey, der hat im Training ist der fünfmal gelaufen und das sah richtig gut aus, der übernimmt jetzt das Spiel? Also, weißt du, das ist so dieses so, ja, das ist, also die Stichprobe passt mir noch nicht. Das ist für mich noch keine valide Aussage. Das ist keine repräsentative Umsage, wenn ich da irgendwie nur so fünf Snaps habe. Ähm, okay, ja. Aber also ich weiß, Aber ich bin trotzdem Kittenwitch. Ich, ich 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 weiß, es ist auch voll deine Art, die du liebst. Ich weiß auch, wie du dich in Save Flowers verliebt hast, äh, pre-draft. Das, das geht ja fast in dieselbe Richtung. Ich weiß, dass du diese Art von Spielern doller magst. Ähm, ja, okay. Ist gut. Ansonsten, Leute, seid seid auf der Hut. Falls Keaton Mitchell noch auf der, auf der Waiver-Liste ist, könnt ihr da vielleicht Brady ein Schippchen schlagen oder den Fettpreis ein bisschen hochtreiben. Vielleicht habe ich das auch für euch gemacht. Ich musste Gerne den
0: schön. in ein paar liegen. Ich hatte den in ein paar liegen. Bei uns auch. Musste den leider entlassen, weil ich echt arg bei Week-Verletzungssorgen hatte, dass ich es echt entlassen musste. Also ich habe ihn nirgendwo mehr, glaube ich.
1: Okay. Also er war sogar schon in deinem Team.
0: Ja, aber ich hatte halt in der Liga hatte ich, also in der League of Champions hatte ich ja zum Beispiel James Conner, der auf IR war, ähm, Kareem Williams auf IR, dann war David Montgomery zwei, drei Spiele raus und dann kamen doch by weeks von Ayuk und so. Also ich hatte die eine Woche, hatte ich ja wirklich komplett meine Bank und ein ir spot voll mit Leuten, die nicht spielen konnten. Und da war, zum, da war zum Beispiel die Woche, wo ich Keaton Mitchell dann entlassen musste, weil da auch Keaton Mitchell nicht richtig fit war. Und dann musst du halt irgendwas machen.
1: Ja, ich erinnere mich, du, du warst in der Woche... Du warst gut gebeutelt in der Woche, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war sogar Woche 8, 9 oder so.
0: Ja, das war jetzt erst vor zwei, drei Wochen.
1: Sehr, sehr gut. Ähm... Letztes Thema, was wir für heute haben. Du kriegst wieder den Vorzug, es geht um Nachi Harris und Jalen Warren. Sind die beiden Pittsburgh Steelers Runningbacks koexistent? Können wir beide spielen lassen? Begünstigen sie sich? Bleibt genug für den jeweils anderen? Oder wie sieht's aus?
0: Das ist auch, das ist schwierig, aber ich hab mal geguckt. Bei Week, Woche 6. Also ab Woche 7, Jane Warren, 46% der Snaps, ähm, 9,6 Punkte, 48% der Snaps, 5,8, 40% 12,8 und jetzt diese Woche 51% und 18. Also immer über 10 Punkte bis auf einmal und da war es einfach auch ein Scheißspiel, weil da auch Nachi Harris nicht viel hatte. Und immer an die 50% der Snaps. Wenn wir jetzt dann gucken, denken wir natürlich, was machen wir mit Nachi Harris, ne? Der sieht 8, also gleiche Zeitspanne 58, 30,3, 52, 8. Das war wie gesagt das, das die Woche, die nicht gut war. Ähm, dann 58 für 14,6 und 51 für 17,1. Also in den Spielen waren beide... Nachi Harris natürlich besser, weil er auch die Goal-Line bekommt. Über 10 Punkte, beziehungsweise Jalen Warren waren an den 10 Punkten und Nachi Harris über 10 Punkte. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben vorhin gesagt, was machen wir mit, ähm, mit Gibson? Ich finde, wenn du sagst, Gibson kannst du spielen, dann kannst du auch sagen, dann kann ich Jalen Warren auch spielen. Und Nachi Harris ähm, man sowieso immer spielen lassen, weil halt es Nachi Harris ist und der Nummer 1 Running Back, ähm, ich finde aber, dass die sich momentan, also ich finde bei den Steelers wirklich nicht viel gut, aber ich muss sagen, seit der Bay Week gefällt mir das, wie sie das mit den Running Backs machen, dass Nachi Harris nicht der explosivste Runner ist, wissen wir alle, das ist halt Jaron Warren, aber ich finde halt einfach den Mix gut und Jetzt, wir haben, das sind seit Woche sieben, das sind jetzt vier Wochen. Und ich finde, du hast in vier Wochen gesehen, dass du beide zusammen spielen kannst. Und selbst wenn ich beide in meinem Kader hätte, und wir sagen jetzt mal, wir spielen unsere Liga mit drei Flexspielern, würde ich momentan sagen, okay, ich kann auch zur Not mit Nachi Harris und Jay Warren sogar zusammenspielen. Das ist natürlich im einen Team immer schwierig, aber ich finde, beide sind auf jeden Fall spielbar. Und wenn ich Jalen Warren irgendwo habe, würde ich den auch jede Woche momentan spielen lassen. Definitiv.
1: Ja, bin ich ähnlich eingestellt. Ähm, was aber auch nicht so sonderlich verwunderlich sein sollte, denn ich hatte in der Offseason irgendwann mal den Jalen Warren-Take angebracht. Und ich weiß, dass Boni mir ein bisschen zugestimmt hat. Du warst sehr, sehr ich skeptisch. Hab den
0: nicht ich habe den nicht geglaubt.
1: Ja, und dann hatten wir Gott sei Dank mal recht. Ähm, also die beiden nähern sich generell schon sehr aneinander an. Also ich würde noch nicht, es ist noch kein 50-50-Back. Ähm, es, es gibt schon noch deutliche äh, Unterschiede, was die Attempts und die Snapzahlen angeht zu Najee Harris. Ähm und gerade auch der Stretch, den du nach der Bye-Week angesprochen hast, der geht im Zweifel auch, was die Punkte angeht, noch ähm, zu einem gewissen Teil an Najee Harris. Also er bekommt schon noch den Vorzug. Wir haben jetzt hier aber im Schnitt bei Najee Harris 9,4 Fantasy-Punkte, bei Jalen Warren 9,5. Das heißt, da ist er sogar besser. Snap-Zahlen, Najee Harris 54%, Jalen Warren 46%. Rushing Attempts, Najee Harris, hun, äh, 116 im Schnitt, also 13. Dagegen kriegt ähm, Jalen Warren auch nur 8. Aber wie, also wir sehen, Jalen Warren ist einfach weniger auf dem Feld, kriegt weniger Rushing Attempts, ist bei den Punkten aber um einen Punkt sogar besser als Najee Harris. Was einfach zeigt, selbst wenn sie nicht 50-50 auf dem Feld stehen, müssen wir uns an die Gedanken gewöhnen, dass Jalen Warren einfach sehr viel explosiver ist und da mittlerweile auch wirklich schon annähernd das ist, was Tony Polar für Sieg Elliott war. Und zwar dieser richtig wollt, gefährliche Junge, der hinten im Nacken sitzt.
0: Ich wollte es ich gerade das, das Beispiel nennen. ist eigentlich das perfekte Beispiel letztes Jahr bei den Cowboys. Genau. Und da waren auch beide Spielbar.
1: Genau, ähm, ähnliches Prinzip gibt es auch schon bei den Titans mit Spears und Henry, da wollen wir jetzt aber diese Woche gar nicht drauf eingehen, aber dieses ähm, dieser Running Back Room ist wirklich nicht zu unterschätzen und du hast es auch schon angesprochen, man kann teilweise sogar den Stack spielen, also die machen im Schnitt 9,4 und 9,5 Punkte, kannst du von mir aus den Stack sogar spielen. Wie gesagt, Najee hat noch den Vorrang und ich will Najee jetzt auch nicht als alternden, schlechter werdenden Running Back bezeichnen. Der Typ ist 25, der ist in, in, im besten Alter, was, was für ein Running Back geht, äh, war nicht äh, ohne Grund ein richtig hoher Draft Pick damals. Also ja, Hätte aber Najee
0: Harris noch die, die Geschwindigkeit von Angel Warren oder die ja. AG, also die, die den Speed, dann wäre Najee Harris glaube ich der beste Back der Liga. Dann wäre also, es Nick Chubb. Genau, es, es fehlt ihm ja nur die Geschwindigkeit ja. so ein bisschen. Alles andere hat er ja.
1: Ja, und wie du und schon ich sagst. Ja. Und
0: genau, ich liebe einfach Nachi Harris beim Laufen zuzugucken. Hm. Ich bin ja auch ein absoluter Nick Chubb-Fan, aber wenn Nachi Harris läuft, das ist einfach, das sieht einfach schön aus, finde ich. Kannst du dir angucken und kannst du dir ein Bier bei aufmachen und sagen, schön.
1: Ästhetischer Läufer. Ja, also mir gefällt auch wirklich gut, wie Mike Tomlin die beiden da nutzt und dass er auch beide nutzt. Also da sieht man dann einfach zum Abschluss nochmal, wie so ein geteiltes Backfield aussehen kann oder vielleicht sogar sollte. Ähm, also hab das so ein bisschen auf den Schirm, gerade jetzt auch nochmal so Trade, ähm, gesprächsmäßig, so ein Jane Warren. Ähm, Lasst dir nicht zu günstig gehen, gerade wenn ihr die Zahlen mal verinnerlicht im Umkehrschluss. Ähm, guckt, ob ihr den vielleicht günstig einsammeln könnt, weil Leute Jalen Warren in der Art und Weise nicht auf dem Schirm haben. Was schätzt du, wer von beiden ist älter?
0: Wenn du so fragst, dann ist es nicht Nachi Harris, aber eigentlich müsste Jalen Warren noch jünger sein.
1: Ich hätte gesagt, Jalen Warren ist deutlich jünger. Sie sind aber beide 25. Also, Naji ist ein Tucken älter, aber beide 25. hätte Jalen Warren tatsächlich irgendwie noch so auf 24, 23 getippt. Ich hätte gedacht, er wäre jünger. Naja. Okay.
0: Ja, also Naji war natürlich sehr alt, als er auch in die NFL schon kam. Stimmt. Das ne? Aber war, muss ja Jalen Warren auch schon alt gewesen sein. Kann sein. Oder ist dann alt gewesen. War ein undrafted Ist doch jetzt sein zweites Jahr, ne?
1: Experience one year, Naji zwei Jahre, ja. Und dann ist, ich stimme, dann ist der echt richtig spät erst reingekommen. Boah, auch krass, was dann der Unterschied zwischen beiden sein muss, was die Bezahlung angeht, ne? Naji einer 24 gedraftet, der andere undrafted first, Free Agent.
0: Firster, ne?
1: Ja. Das wird finanziellen Unterschied machen. Also, wenn die beiden privat mal rumhängen sollte, fairerweise Naji das Eis bezahlen. Gut. Thema der Woche abgehakt. Ich glaube, wir hatten auch wieder eine gesellige, stimmige Runde. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal zu der Kategorie, zu denen die hart arbeitende Bevölkerung von euch unter der Woche vorspulen wird. Denn ihr wollt einfach nur wissen, wer sind unsere Start, Sleeper und waiver targets Deswegen wollen wir euch nicht enttäuschen und brettern die jetzt ab.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: so per Definition noch einmal weil tatsächlich auch in der Mitte der Saison noch mal neue Hörer dazukommen ähm, die Zahlen können wir lesen ähm, Sleeper Jungs die ja in den meisten Kadern vorhanden sind aber nicht allzu oft das Tageslicht ähm, entdecken wir aber sagen diese Woche könnte das ein gutes Matchup sein oder es gibt gewisse Umstände die dazu beitragen können dass diese Person ähm, eine ganz gute Woche haben könnte, nicht garantiert, aber dass viele Indizien dafür sprechen. Deswegen, Brady, wen hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht und aber auch nur, weil es gegen die Cardinals geht und weil ich nicht weiß, wie es wirklich mit Damien Pierce aussieht, habe ich Singletary mitgebracht. Ähm, warum habe ich ein ähm, bisschen Zweifel bei Damien Pierce? Ja. Knöchelverletzung, es war jetzt eine Woche, es waren zwei Wochen und ich hatte es ja eben schon, als wir es so ein Thema hatten, ein bisschen gesagt, es, die ganze Woche hat man so gar nichts gehört und dann war er doch auf einmal raus, aber man hat auch nicht gehört, dass es irgendwie ein Setback gab oder wie es jetzt ausschaut, so richtig weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass es vielleicht doch noch eine Woche länger dauert, als man denkt, oder dass es vielleicht doch was Ernsteres ist und ähm, Umgekehrt, Damien Pierce würde nicht ganz in unsere Sache reinpassen, weil eigentlich in Damian Pierce startest du schon, obwohl so wie er dieses Jahr gespielt hat, ist schwierig. Ne? Es ist, ist, glaube ich, auch in der Kategorie noch eine Grauzone. Aber der Texans Back, und ich glaube, es ist diese Woche Singletary, weil Damian Pierce nochmal ausfallen wird gegen die Cardinals.
1: Ja, ich glaube, von der Argumentation her passt es. Ansonsten würde man wahrscheinlich die Nase rümpfen. Ähm, kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn du einen Damian Pierce hast und ein bisschen umtriebig bist und Sorge um dein Team hast, dann wirst du dir wahrscheinlich irgendwas anderes gesichert haben. Sei es ein Di Mercado, sei es ein Keaton Mitchell,
0: wach weiß Momentan musst du Ahnung. halt zum Beispiel sagen, eine Jayden Warren wäre ein klarerer Start als ein ähm, Damian Pierce. Definitiv. So wie es in den letzten Wochen lief.
1: Definitiv. Ähm, hast du noch einen? Dann kannst du nämlich auch, weil ich habe insgesamt drei. Nee, ich hab, okay, nur einen. Ich habe leider keinen Perfekt. zweiten. Deswegen habe ich gleich drei mitgebracht. Ähm, aber jetzt auch keine, die mich vom Hocker reißen. Zumal wir ja über zwei von denen schon gesprochen haben. Zum einen, ich habe es versucht, ein bisschen nach Position aufzuteilen. Ähm, ich habe euch Dobs mitgebracht. Die NFL ist mir gerade ein Tucken zu hyped auf den Pestronaut, aber wir haben gesehen, der kann den Ball durch die Luft bewegen, dem ist gefühlt alles egal, aber nicht im Yolo-Style, sondern auch ein bisschen mit Grips, also der Jameis Winston mit Köpfchen und spielt gegen Denver, Denver macht den Job besser, als, als es in der Außendarstellung gezeigt wird. Aber trotzdem kann man da Punkte auflegen und Dobbs bringt halt auch dieses Rushing-Upside im hohen Maße mit. Von daher, wenn ihr Quarterback-mäßig auf der Suche seid, könnte das ein guter Streamer die Woche sein. Auf Running Back haben wir schon über ihn gesprochen. Antonio Gibson gegen die Giants wird wahrscheinlich nicht auf dem Free-Agency-Markt sein, aber in den meisten Kadern irgendwo rumschwirren. Und ich glaube, das könnte eine Woche sein, gerade gegen die Giants. Brauchen wir, glaube ich, nicht groß erklären, warum. Kann das ganz gut funktionieren, gerade mit einem ähm, Rookie-Quarterback, der dieses Team anführt. Ähm,
0: Danny DeVito. De
1: ähm, eine ganz gute Option, Antonio Gibson da vielleicht rauszuholen. Und als drittes, auch drüber gesprochen, Jaden Reed gegen die Chargers. Dass die Chargers ein kleines Secondary-Problem haben, haben wir auch gestern wieder gesehen. Und Jaden Reed ähm, wie gesagt, ist für mich die verlässlichere Option, ähm, statt einem Christian Watson. Rein theoretisch kannst du hier auch Christian Watson auf ähm, aufzählen, weil dieses Secondary-Problem würde auf ihn genauso zu sprechen kommen. Aber wenn ich dann einfach sage, er hat ähm, Jaden Reed ist sowieso so ein relativ solider Starter ähm, und hat dann vielleicht noch ein Matchup Plus, dann kommt er da für mich in ein Gefilde, was absolut fein ist. Und dann brauche ich nicht die 38 Punkte von Christian Watson auf dem Dach, wenn ich dafür dann irgendwie die 15 Punkte von Reed in der Hand bekomme. Sit per Definition, genau das der umgekehrte Fall. Jemand, der des Öfteren dann doch in der starting Lineup ist, aber wenn sich die Umstände nicht ändern oder ihr irgendwie Optionen habt, dann solltet ihr in Erwägung ziehen, diese Person auf der Bank zu lassen diese Woche. Möchtest du wieder starten?
0: Ähm, ju, ich hätte Adam Cien, und den werdet ihr die letzten Wochen und Monate gespielt haben, weil das leider irgendwie Wide right Receiver weiß ich was ist. Auf jeden Fall nah an der Top Ten, ich glaube sogar in der Top 10. Ähm, gegen Dallas. Ich also äh, diese Dallas Defense gegen Bryce Young. Aua. Also, ja, nee, machen wir nicht. Also, ähm, lass den mal raus, wenn er das könnt. Und Seien wir mal ehrlich, In Adam habt ihr vor der Saison einfach in der 10. Runde geholt. Ihr müsst da bitte ein oder zwei White Receiver drüber haben, die ihr noch spielen könnt.
1: Ja. Das, das ergibt sich von alleine. Äh, auch
0: hier habe ich leider keinen weiteren.
1: Kein Problem. Hier habe ich zwar auch nur zwei, aber das sollte ja reichen, denn im besten Falle brauchen wir nicht allzu viel Sitten. Ähm, ich hätte Richard White gegen die 49ers. Ähm, ich glaube, wenn man, also die 49ers Front erklärt sich auch von alleine. Richard White kommt jetzt aus einer guten Woche, aber wahrscheinlich die... G
0: guten drei Wochen wahrscheinlich sogar. Also,
1: das war echt gut. Ja, ja, das war okay. Ähm, ich schätze aber, gegen die Niners wird das ein bisschen anders laufen, fragt gerne mal die Jaguars. Ähm, ich glaube, da wird relativ schnell durch die Luft der Ball bewegt werden müssen und gegen diese Front... Es waren für mich als Seahawks-Fan Horrorbilder, als ich da im Replay gesehen habe, wie Young auf der einen Seite steht, auf der anderen Seite Bowser und durch die Mitte kommt dann noch so ein Hargreaves und sowas. Das ist Ich wollte gerade sagen, Hargreaves,
0: Bowser, Young ist schon ekelhaft.
1: Das bockt überhaupt nicht. Also da da bleibt zwischen A und D Gap nicht allzu viel gute Optionen als Running Back. Deswegen für mich kategorisch eher ein Sit, ähm, eher ein Spiel wahrscheinlich für Godwin und ähm, Evans, wenn es denn so ist. Und ähm, dann noch Calvin Ridley gegen die Titans. Kevin Ridley ist und bleibt das, was wir schon die letzten Wochen gesagt haben, ist einfach vielleicht der unkonstanteste Spieler der ganzen NFL-Saison, ob, obgleich er das Talent hat. Ähm, unfassbar shaky. Und die Titans sind jetzt ein Matchup, bei dem ich nicht gerade erwarte, dass er einen großen Bounceback oder eins seiner besseren Spiele hat. Deswegen für mich auch hier ein sit
0: also es ist schwierig zu sagen, jetzt stehen sie 6-3, die Jaguars, aber ich bin irgendwie schon offensiv irgendwie einfach enttäuscht, ich finde Trevor Lawrence spielt nicht die Saison, die man sich erhofft hat, der Einzige, der wirklich drin ist, ist Travis Etienne und das war diese Woche halt auch nichts gegen die Niners, aber es ist halt auch manchmal so, aber weder Kirk hat dann auch wieder seine Boom-or-Bust-Spiele, Evan Ingram auch, Kevin Whitley sowieso, also alles außer in dieser Offense finde ich einfach eine maßlose Enttäuschung dafür, dass ich da ganz viel, dass ich da richtig All-In bei vielen war. Ja, gehe ich mit. Gut, die letzte Kategorie, dann
1: habt ihr es auch für diese Woche wieder mit uns geschafft. Es sind die Waiver. Das sind die Jungs, die zumeist auf den freien Märkten dieser Ligen herumschwirren. Wenn ihr die Jungs holt oder ein bisschen fep für die da gebt, heißt das nicht, dass die euch die Liga gewinnen werden, nicht, dass sie euch die Woche gewinnen werden oder sonst irgendwas. Aber es sind einfach Spieler, die in der Vergangenheit irgendwelche Flashes gezeigt haben oder unter Umständen ähm, weiter steigen können. Und deswegen sollte es sich lohnen, sie lieber jetzt im Kader zu haben und zu beobachten, als dann aus der Ferne. Ähm, möchtest du anfangen? Ich habe nämlich einfach so ein paar Namen, die ich dann einfach durchrattern mhm. würde.
0: Ich hätte zwei, davon ist aber einer nur so eine Anmerkung bei denen, das wird wahrscheinlich eher nix werden, dass ihr den bekommt, aber er war jetzt fünf Wochen raus, kommt jetzt von der AR wieder und Justin es war viele Beibig zwischen, <lacht> Justin Jefferson, nee, ähm, Karin Williams, also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht in ein, zwei Ligen, ähm, gecuttet werden musste, ich, ich, ich hab's, irgendwie umschiffen können, aber es war, war mir auch knapp. Irgendwie hätte er vielleicht am Ende cutten werden müssen. Ähm, Guck gern mal nach. Das ist jetzt aber auch kein offizieller Waiver. Ähm, den anderen hast du mir ein bisschen weggenommen, weil du ihn gleich als Start halt draufgepackt hast. Ich hätte halt gesagt, also Josh Dobbs, wenn ihr so ein bisschen Quarterback-Probleme habt für den Rest der Saison, ist es immer eine gute Option, weil er halt einfach Rushing Upside mitbringt. Ne? Er war bei den Cardinals halbwegs spielbar. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und jetzt die beiden Spiele bei den Vikings waren gut. Es ist halt einfach klasse, dass er ein Rushing-Upside hat. ne? Und wenn mein Quarterback jetzt in der Bye week ist oder mein Quarterback angeschlagen ist, den ich sonst habe, gibt's nicht viele Optionen, wo ich nicht sage, ach, Josh Dobbs, da habe ich mehr. Jetzt mal ehrlich, ein Baker Mayfield, den du auf den Markt kriegst, oder ein Josh Dobbs, dann nehme ich lieber Dobbs, weil ich ähm, den das Rushing-Upside mitkriege.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Und ich habe ihn auch bei Waver mit aufgelistet, ähm, Justin Jefferson soll zurückkommen. Wird wahrscheinlich so ein Quarterback auch nicht unbedingt schaden, wenn einer mh, ja der besten Receiver der Welt ähm, aktuell auch noch daneben stehen. Wird ihm vermutlich nicht so viel schlechter machen. Das definitiv. Kyron Williams übrigens an sich ganz gut, wird, glaube ich, in unseren hörer liegen, die ja sehr, sehr tief bestückt sind mit drei Flex, schwierig, aber falls ihr nicht nur in unseren Ligen spielt, könnte man da tatsächlich eine Chance haben oder wenn ihr ohne IR-Spot spielt oder so, von daher schauen, lohnt sich da auf jeden Fall. Generell so ein Tipp, den, den man auch mal machen kann bei Sleeper, wenn man irgendwie auf der Suche nach Spielern ist, ähm, falls ihr auf Sleeper spielt, gibt es oben ja auch die Kategorien und da steht unter anderem auch IR und sowas, dann könnt ihr auch explizit nach so einen Leuten suchen, ich habe mir zum Beispiel jetzt auch Dallas Goddard geholt, nicht weil ich ihn brauche, ich habe Njuku, aber weil ich gerade keinen auf dem IR-Spot habe und dann setze ich mir Goddard einfach auf die IR. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mit diesem Spot zu spielen oder so, nutzt den oder schaut da mal vorbei, ähm, ob man da vielleicht interessante Spieler findet. Ja, dann einfach die Waiver, die ich noch habe. Viele davon haben wir heute schon angesprochen. Zum einen Keaton Mitchell, brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dre McBride, sofern ihr den noch mal bekommen könntet, könnte wahrscheinlich schon fast zu spät sein, aber tatsächlich ähm, war er, glaube ich, nur so 58% der Ligen gerostert. Ähm, brauche ich, glaube ich, nach der letzten Woche auch nicht unbedingt erklären, warum das ein ganz guter Griff sein könnte. Joshua. zwei Wochen waren schon nicht schlecht, ne? Ja, eigentlich sogar zwei. Also die, die Woche jetzt hat mich noch mal überzeugt, weil er dann jetzt auch unter dem Starting Quarterback, ähm, das war mir halt nochmal wichtig, dass unter Kyler Murray dann auch funktioniert. Denn die Connection mit Murray habe ich letztes Jahr jetzt noch nicht so dolle gesehen. Äh, Dobbs Dobbs hatten wir angesprochen, Devin Singletary haben wir auch drüber gesprochen wird wahrscheinlich auch einer der härteren Fälle sein, auch wenn man da jetzt nicht weiß, kann ich ihn die Woche denn jetzt wirklich so großartig spielen und so, wegen Damien Pierce, aber der ist tatsächlich auch noch weit erhältlich. Ähm, Ty Chandler, ziemliches Dark Horse, kann man ein bisschen darauf hoffen, dass der jetzt noch mit aufgebaut werden ich hab soll. Haben wir
0: den in ein, zwei Ligen geholt. Also. Ja, also
1: da, dafür, dafür sind die Waiver targets ne? Also wir sitzen hier nicht nur rum und stellen donnerstags unser Team auf, also die meisten machen das, aber wir nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr wenn ihr diesen Podcast hört. Wir wollen bis versuchen, ein bisschen mehr zu machen. Ähm, und dann holt man sich genau so einen Spieler für den Fall, dass das dann irgendwie funktioniert. Und genau so wurden Leute wie Kyron Williams oder so entdeckt. Also ähm, kann sich lohnen, warum auch nicht. Und der letzte, Ding. Kyron
0: Williams nach Woche 1 von den Wavern den geholt.
1: Ja, ähm, oh, warte, ich hatte auch irgendeinen guten, hatte ich auch. Ich hatte einmal Deontay Johnson aufgepasst, weil den jemand gedroppt hatte, direkt nach Woche zwei Geil. oder so. Das, das hat, halt, de hat geschmeckt. De
0: deswegen sprechen wir es ja, ja auch an. Ne? Also ne? Ja klar, in Kyrie Williams kriegst du eigentlich nicht von den Ravern momentan. also Oder so, wie er die Saison gespielt hat. Aber es kann manchmal sein in solchen Ligen, wo es halt nur zwei Wide ähm, right Receiver ist und eine Flex. ne? Da kann es sein, ne, dass jemand einen Deontay Johnson droppen muss ja. vielleicht. Und dann muss man halt da sein. Wenn man den Platz hat und da muss man da hoffe ich, dass man sich den Platz schaffen kann, weil das sind halt Spieler, die du so nicht kriegst normalerweise.
1: Definitiv, den habe ich auch durchgeschleppt, okay, jetzt die Woche hat er mich enttäuscht, davor die Woche hat er mir die Woche gewonnen, also ja, definitiv ist der Einzelfall, aber ja. Und der letzte im Bunde, den ich für diese Woche noch hätte, es wäre DeMario Douglas, ähm, über das Team möchte. Ich
0: wollte ihn, ich wollte ihn nicht mitnehmen, weil ich dachte, der wird mir madig geredet. Aber es, ich find's gut, dass es, du ihn mitgebracht hast. Also
1: da dafür ist die Kategorie Waiver. Bei Waiver musst du nicht von der Person oder dem Team oder sonst irgendwas ähm, überzeugt sein. Das, Aber man muss einfach sagen, es gibt halt nichts, was da regelmäßig angespielt wird, und wenn er derjenige ist, der da noch am meisten Target sieht oder nach was Verlässlichem aussieht. Ja, so be it. Das ist
0: der einzige Lichtblick momentan auch in dieser Offense? Absolut, absolut. Ähm, ich hab's gestern so gefeiert, weil, weil Mac Jones entweder sie nicht in dem Arm hat, die Hail Mary, oder wie Belichick es nicht wollte vor der Pause. Ich hab, musste halt den Mario Douglas in zwei Ligen spielen. Und dann kriegt er so einen dump auf pest den er zu 31 Yard macht. Das sind schön fast vier Punkte gewesen für was, was überhaupt nicht nötig war. Und ich saß da und hab gedacht, geil. Ich fand's scheiße aus Patriots-Sicht, aber ich so, geil. Fantasy-Sicht. Gefällt mir diese Einstellung. Die, Mach das doch zweimal, bitte. Die
1: Garbage-Time
0: ist so dolle underrated für
1: Fantasy-Football. Da Das in, das ist die Zeit, in der so Spieler wie auch in Antonio Gibson und so, in dieser Garbage-Time, in diesem letzten, vorletzten Drive, ähm, diese scheiß Dump-of-Passe, die Defense verpisst sich 30 yards nach hinten, das, das ist absolutes Fantasy-Gold, also so nervt jeden Football-Fan und eigentlich ist es auch unfair, aber da liegt so, liegen so viele Punkte ähm, begraben, die es dann einfach gilt, damit aufzusammeln. Also das hat auch wahrscheinlich auch schon dem einen oder anderen zum Schluss nochmal ähm, den Sieg beschert oder die Niederlage gekostet dann. Gut, wollen wir es nicht länger machen, als es sein muss. ähm, Boni muss sich das Ganze auf seinem Zinnenturm während des Mindegesangs auch noch anhören, deswegen wollen wir, dass er nicht allzu lange ähm, sein Schwert niederlegen muss. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns hoffentlich zum Game Day Corner. Ihr habt übrigens die International Games sind rum, ab sofort leider Gottes, erst wieder Football ab 19 Uhr, heißt für euch aber auch Ergo ab 18 Uhr, sonntags ähm, gibt es den Game Day Corner schaut gerne vorbei mit Fragen, Anmerkungen oder weiterem. Und ansonsten bleibt nichts übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen, viel Erfolg in den Duellen und bis zum Game Day Corner oder der nächsten Folge und die letzten Worte kriegt mein Ei der Woche.
0: Ähm, leider Gottes ist schwer zu sagen, nach dem Patriots gegen Colts Spiel gestern, dass man sich angucken musste. Aber ja. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Wir hören uns Sonntag. Was ähm, kann dafür immer...